0: Ein ganz herzliches Willkommen in meinem Podcast Equality 365, lieber Hans-Georg. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dass du dir die Zeit für mich nimmst. Ähm, magst du vielleicht einmal mit uns teilen? Wo bist du denn gerade oder wo befindest du dich gerade für die Aufnahme? Ich sitze in meinem äh,
1: homeoffice äh Bequemes Büro im Altbau in Düsseldorf-Bilk. Und äh, ja, das habe ich seit 2008, äh, seit unsere Älteste ausgezogen ist. Äh, da haben wir auch ein bisschen nachgeholfen, um ehrlich zu sein. Seitdem habe ich ein eigenes Büro und äh, das war auch ganz gut, weil von 2008 an war ich zehn Jahre freiberuflich tätig. Und äh, ja, da braucht man ein Homeoffice und das nutze ich natürlich auch jetzt äh, weiter.
0: Super, vielen lieben Dank. Ähm, stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du und was machst du beruflich?
1: Tja, wer bin ich? <lacht> 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 ja, ich bin... Hans-Georg Nelles, ich bin äh, inzwischen 66 Jahre alt, also in einem Alter, wo ich eigentlich nicht mehr arbeiten müsste und das haben mich viele schon vor fünf Jahren gefragt, wie lange musst du denn noch arbeiten? Ich habe immer gesagt, äh, ich, ne, die Frage stelle ich mir nicht, sondern es geht für mich darum, äh, wie lange kann ich arbeiten und ich mache eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ich arbeite ja äh, zum Thema Väter und äh, ja, habe da spannende Projekte und die würde ich gerne auch zu Ende machen. Das heißt, in meiner jetzigen Situation bin ich auf jeden Fall dann bis Ende 24 äh, tätig und, äh, ja, ein bisschen schreiben und ein bisschen Vorträge halten, das denke ich mal, werde ich auch danach machen und ansonsten bin ich Vater von drei inzwischen erwachsenen Kindern, meine Älteste wird 39 nächsten Monat, mein Sohn ist 34 und meine Jüngste ist 32, äh, meine Älteste hat äh, inzwischen drei Töchter, das heißt, ich bin dreifacher Großvater. Mein Sohn erwartet in den nächsten 14 Tagen auch sein erstes Kind, das wird ein Sohn werden. Das heißt, dann bin ich vierfacher Großvater. Wow. Und ich hoffe, dass die Geschichte, also dass da das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern äh, zumindest meine Älteste, die drei, denke ich mal, die haben gesagt, das reicht. <lacht> Aber bei den anderen beiden, denke ich mal, freue ich mich, wenn da noch das eine oder andere Enkelkind auch noch dazukommt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Herzlichen Dank und ähm, Glückwunsch schon mal. Also es ähm, ist ja eine spannende Zeit, die da auf dich und auch auf deine Kinder wartet. Ja, herzlichen Dank. Wir haben ja schon vorab gesprochen und du hast es jetzt gerade auch erwähnt, dass du drei Kinder hast. Ähm, wie war das denn damals für dich in der Zeit vom Nichtvater zum Vater werden? Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, das ist, für heutige Verhältnisse war ich, oder bin ich ein junger Vater, also mein, meine Älteste ist gekommen, 84, da war ich 27 Jahre alt und war auch noch mitten im Studium, weil ich eben nach dem Abitur zunächst mal eine Ausbildung gemacht habe, Handwerkerausbildung, weil ich nicht so richtig wusste, was ich denn nun studieren wollte oder sollte. Und dann habe ich gedacht, was anstehendes zu lernen kann ich schaden. Und davor äh, war dann auch noch der Zivildienst dran. Das heißt, ich habe erst mit mit 23 gut 23 angefangen zu studieren, war dann mitten im Studium, als unsere Älteste geboren wurde und äh, ja. Regelstudienzeiten gab es damals noch nicht, das kann ich immer. die Schlafgewohnheiten haben sich so ein bisschen geändert und <lacht> äh, die größte Herausforderung war, meine Frau war damals ziemlich am Ende des Studiums und wartete auf die Referendarzeit, äh, dann das hinzukriegen, dass ne, ab, ab und an hatte ich dann doch eine Veranstaltung in Duisburg und äh, meine Frau musste dann natürlich auch mal... Äh, 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 im haben der Ausbildung, also der Referendarzeit unterwegs sein und da halt die entsprechende Betreuung zu organisieren. Aber äh, ne, wir haben in der Stadt gelebt. Normalerweise sagt man ja, es äh, braucht ein ganzes Dorf und wir haben halt dann wirklich versucht, uns das Dorf zu organisieren und äh, hatten dann äh, später im Haus auch Familien, mit denen wir uns ausgetauscht haben. Ansonsten war halt der Spielplatz vor unserer Haustür quasi so die Quelle, dass wir da Kontakte hatten und mit den Eltern, die Kinder im gleichen Alter hatten, uns dann wirklich vernetzt haben und und da die, die die Kinderbetreuung organisiert haben. Das heißt, wir hatten dann zeitweise andere Kinder mit im Haus und zeitweise konnten wir dann eben auch unsere Hanna äh, wussten wir, dass sie gut betreut ist und das zu organisieren war eigentlich die größte Herausforderung. Also so was finanzielle Sorgen, also ich denke mal, wo im Studium, wo zwei Satt werden, werden auch drei Satt. Also das, das, diese ganzen Gedanken, wie kriegen wir das hin, also das hatten wir damals noch nicht. Es nee. geht darum, dass wir, eine gute Organisation, dass wir das gut organisiert kriegten, dass wir quasi, ne, wir waren zeitlich flexibel, zumindest ich im Studium, meine Frau natürlich in der Referendarzeit, war das dann nicht mehr der Fall. Da hm. muss man schon ein bisschen alles verlässlicher organisieren. Aber
0: das hinzukriegen war die größte Herausforderung. Spannend. Würdest du sagen, dass die jungen Eltern von heute sich äh, zu viel Sorgen darum machen, was es bedeutet, Eltern zu sein und ob man gute Eltern ist oder auch nicht?
1: Ich glaube, sie, sie machen sich mehr Gedanken. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir älter gewesen wären, wenn wir praktisch auch schon beide im Beruf gewesen wären und quasi unser Lebensstandard entsprechend schon auch hoch hochgefahren hätten, dass wir uns dann auch mehr Gedanken oder Schrägstrich Sorgen gemacht hätten, wie das denn alles funktionieren kann und wie wir das dann alles hinkriegen. Und da muss ja dann auch ein gewisses Einkommen rein, wenn... wenn wenn ich dann entsprechend große Wohnung habe und äh, die Wohnung auch entsprechend teuer ist. Das war damals eben auch noch nicht der Fall. Es war eine relativ günstige Wohnung und das, ja, das, die war dann hinterher zu klein. Das war das größte Problem, als dann die anderen Kinder auch noch da waren. Aber äh, klar, wir haben uns Gedanken gemacht, aber das waren halt keine Sorgen. Und ja. ich denke mal, je älter... Mann oder Frau, Vater oder Mutter ist, umso mehr Dinge sind zu berücksichtigen und je mehr Gedanken mache ich und klar, gerade in solchen Zeiten wie heute, wo dann auch Krise und Inflation, die Kinderbetreuung fällt aus, all das sind natürlich dann Anlässe, sich auch Sorgen zu machen, ja, aber gesagt, mhm. das hatten wir damals noch nicht.
0: Ja. Dankeschön. Ähm, gibt es etwas, das du aus der heutigen Perspektive anders machen würdest, wenn du ähm, nochmal so zurück in die Zeit damals als Vater blickst?
1: Also, wie gesagt, bei, bei, ich glaube schon. Also wie gesagt, bei Hanna würde ich nichts anders machen. Gesagt, das waren ideale Verhältnisse. Ich konnte äh, ne, mir die Zeit nehmen. Wir konnten halt auch unseren Schlafrhythmus dann entsprechend anpassen. <lacht> <lacht> Und. Äh, wie gesagt, dann bei dem zweiten und dritten Kind, also insbesondere dann auch äh, bei Matthias wie gesagt, dann war, war ich eben auch schon beruflich tätig. Und, und äh, da, denke ich mal, habe ich äh, ein Stück weit zu viel äh, ne, schon auch mich orientiert in, in, auf den Beruf und, und auf, auf die Dinge, die da eine Rolle spielen. Und äh, denke mal, da würde ich im Nachhinein auch etwas gelassener sein und, und äh, mehr Vater sein wollen. Also das, was jetzt heute unter dem Label Neue Väter diskutiert wird, die Gedanken habe ich mir damals auch schon gemacht, aber mhm. ich habe es halt auch nicht oder zu wenig gemacht im Nachhinein betrachtet und, und mich da nicht so in Familie engagiert, wie ich es im Nachhinein vielleicht, wo ich jetzt aus heutiger Sicht sagen würde, nee, das war zu wenig und das andere hättest du eigentlich, da hättest du mehr zurückschrauben müssen.
0: Mhm. Und woran hat das damals gelegen? Kannst du das sagen? Also kannst du dich daran erinnern, was du was für Gedanken du im Kopf hattest?
1: Na, das war halt, war der Punkt, dass das in der Situation eben ein Großteil des Einkommens halt äh, von mir verantwortet wurden und, mhm. und dass da diese, diese Last im Prinzip und die Verantwortung äh, dann zugeschlagen hat ein Kollege, den ich mal interviewt habe, hat an der Stelle gesagt, da ist der Ernährermotor angesprungen. Ja. Und, äh, da hätte mich einer halt zurückholen müssen oder mal, mal <lacht> dafür sorgen müssen, dass ich meinen Fuß vom Gas nehme. Ich glaube, so das, das äh, trifft es ganz gut.
0: Und würdest du sagen, dass, weil heutzutage sagt man ja auch ganz oft, dass Väter zum Beispiel auch eine schwierige Position in der Gesellschaft haben, weil sie sich behaupten müssen, weil sie sich auch in ihrem Umfeld behaupten müssen, weil sie Angst haben, ihren Job zum Beispiel zu verlieren oder ihre Position zu verlieren, weniger Geld zu verdienen, in der Karriere Leiter einbüßen zu müssen. Wie denkst du darüber? War das damals auch schon ein Thema für dich oder hast du darüber gar nicht nachgedacht?
1: Nee, das, das ging nicht um, um äh, an der Stelle noch nicht um, um äh, Karriere beziehungsweise berufliche Weiterentwicklung in dem Job. Das war das war ein Job quasi auch äh, in dem Handwerksbereich, äh, also in dem ursprünglich gelernten Beruf, den ich dann halt, um, um halt Geld zu verdienen, äh, dann auch wieder mal ergriffen habe, aber wo ich... Ich merkte, dass ich da auch gar nicht so richtig rückdichtend war. Aber wie gesagt, das, das Einkommen war halt erforderlich und ich musste da halt irgendwie tätig sein. <lacht> das, das war dann halt, äh, ja. Und ich ja. habe es gemacht, so, aus dem Pflichtgefühl heraus. und
0: Total verstanden. Nein,
1: denke ich mal, du hast ja gefragt, was würde ich oder was würde ich aus heutiger Sicht anders machen? Also an der Stelle würde ich mich heute anders verhalten. Ja.
0: ja, danke, dass du das mit uns teilst. Du bist ja Väter-Experte und Organisationsberater, das hast du ja gerade im Eingang auch schon erwähnt und ähm, magst du mal so ein bisschen beschreiben, was macht denn ein Väter-Experte?
1: Ja, ein fitter Experte wird ja nicht geboren, sondern äh, das ist ja auch kein Beruf, den man irgendwo erlernen kann. Es gibt keine Akademie, wo man entsprechende Abschlüsse machen kann, sondern das sind natürlich äh, ja, Erfahrungen und das ist äh, ein Wissen und eine Kompetenz, die ich äh, erworben habe zum einen natürlich auch äh, aus äh, meiner eigenen persönlichen und individuellen äh, Erfahrung als Vater, aber äh, was wichtiger ist, eben äh, in zahlreichen Projekten, die ich seit äh, ja Ende der 90er-Jahre halt äh, ja, machen durfte, wo ich daran beteiligt war und ich dann halt später eben auch selber in, initiiert und, und durchgeführt habe. Das heißt, da geht es eben darum zu schauen, äh, in, Unternehmen wie, ne, in Unternehmen, die auch für sich den Anspruch haben, halt äh, ja familienfreundlich, Heißt, hieß es ja lange Zeit, und heute ja leider wieder. Zwischenzeitlich ging es dann mal um um Familienbewusstsein. Äh, da eben mal den Finger in die Wunde zu legen, so war es zumindest das Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Ja, was heißt das denn äh, für die Männer in eurem Betrieb, für die Väter? Habt ihr die mit im Fokus? Und, und äh, eben da drauf zu schauen, äh, von der Seite der Unternehmen her, aber eben auch äh, zu gucken, ja, was hat denn die Väterforschung da inzwischen herausgefunden? Wo sind Stellschrauben, die ich auch als Unternehmen bedienen kann? Oder wo braucht Väter entsprechend auch Unterstützung, um ihrem Wunsch mehr für Familie da zu sein, von Anfang an eben auch eine Beziehung, eine Bindung zu ihren Kindern aufbauen zu können? Und da eben Verantwortung zu übernehmen, damit das entsprechend auch gelingen kann und äh, nicht es zu Unzufriedenheit kommt, weil Unzufriedenheit ist dann auch der größte Treiber für Trennungen und das gibt dann noch ganz andere Themen und Konflikte, die auch für Unternehmen, äh, und das habe ich oft mehrfach thematisiert, sehr teuer werden können, aber da herrscht dann halt <lacht> das Motto in vielen Unternehmen, okay, das ist ja eine Privateingelegenheit und da müssen die halt irgendwie durch. wir mit, Da mischen wir uns nicht ein, aber wir, da lohnt es sich durchaus, entsprechende Unterstützungsangebote zu machen und all das. Ist ein Feld halt, wo ich dann als sogenannter väter experte also ne, Erfahrungsexperte, äh, dann äh, ja. Angebote, Beratungs- und Unterstützungsangebote halt
0: anbringen kann. Ja, sehr, sehr spannend. Und wie ähm, nimmst du die Nachfrage dafür wahr von den Unternehmen? Ich ähm, habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten und, und Menschen aus der Vereinbarkeitsbubble spreche, dass ähm, wir alle immer ganz gewillt sind, was zu verändern und ähm, sich ja tatsächlich auch sehr, sehr viel verändert hat, gerade jetzt in den Jahrzehnten, die du ähm, schon miterlebt hast. Ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ähm, ja die wirkliche Umsetzung, da hapert es dann ganz oft noch in Unternehmen. Wie nimmst du das wahr? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, das ist, denke ich mal, genau so, wie du das gerade beschrieben hast. Also wie gesagt, äh, Ende der 90er Jahre war das ja wirklich ein Pionierfeld. Da war das Thema kam kam das Thema gerade auf, aber äh, insbesondere in Bezug auf, auf Mütter und und äh, gut qualifizierte Frauen, die äh, und das war ja auch der Anlass, der Ausgangspunkt des ersten Projektes, wo ich dann tätig war, dass der Erziehungsurlaub äh, in den 90er Jahren auf drei Jahre verlängert worden ist, mhm. ist halt vielen Unternehmen mal klar geworden, dass da äh, ja gut qualifizierte Beschäftigte äh, rausgehen und und äh, vielfach auch äh, die volle Zeit in Anspruch genommen haben. Das heißt, sie waren dann, äh, wenn sie vielleicht drei Kinder sogar bekommen haben, sieben oder acht Jahre raus und äh, das war dann schon äh, schmerzlich und das war denen auch schon klar, dass da an der Stelle äh, Angebote vielleicht äh, die Zeit etwas verkürzen konnten. Aber äh, Väter waren da überhaupt noch nicht im Blick und als ich dann Anfang der 2000 2000, also 2004 habe ich dann äh, das erste Projekt angefangen und hier in Nordrhein-Westfalen die sechs Unternehmen erstmal abgeklappert, die damals schon das Audit Beruf und Familie hatten und habe ah. da eben wirklich in, in, in Telefongesprächen nachgefragt, ihr ja, macht ja tolle Sachen, aber hm. wie sieht's denn aus, äh, habt ihr auch Angebote für die Väter? und wo ich dann merkte ja so eine schweige Schweigesekunde und nach dem Motto ja wie, wie meinen Sie denn jetzt die Frage mhm. dann ach ja sie meinen die die Exoten die 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 den Erziehungsurlaub nehmen da <lacht> ja, da hatten wir im letzten Jahr mal einen aber ja noch nicht aber das war dann das Niveau so 2003 2004 aber das hat sich ja dann auch Gott sei Dank geändert wie gesagt im Herbst 2004 hat Renate Schmidt die also hatte einen Vätermonat angekündigt und dann ist ja Frau von der Leyen, Familienministerin geworden und hat dann zwei Vätermonate durchgesetzt. Und äh, das war dann schon ein Riesenkatalysator, auch äh, für das Thema in Unternehmen, wo dann irgendwann auch dem letzten klar war, ja, okay, die Väter haben das Recht, zwei Monate in Anspruch zu nehmen, aber jeder Vater, der dann ja mehr wollte, in Anführungsstrichen, <lacht> der halt wirklich dass ich das partnerschaftlich aufteilen wollte mit seiner Frau, der Mutter der Kinder, war dann wieder im Rechtfertigungsdruck, ne? wie, mhm. wie du willst vier Monate, du willst sechs, du willst sieben oder sogar zwölf. Das, darfst du das denn überhaupt? Das, das mhm. war schon, schon, das, das brauchte eben Jetzt schon allein die, die gesetzliche Grundlage zur Kenntnis zu nehmen, äh, das war schwierig. Aber sich vorzustellen, dass Männer da in, eine, in eine, eine Rolle, in eine Aufgabe reingehen, die eben klassischerweise nicht als männlich konnotiert ist und ihnen auch nicht zugeschrieben wird, das ist nach wie vor ein großes Unverständnis. Und die Verhaltensstarre, die ja quasi... Äh, ja der Spruch, äh, verbale Aufgeschlossenheit, bei weitgehender Verhaltensstarre, stammt ja aus den 80er Jahren schon. Äh, das, äh, denke ich mal, ist bei vielen Vätern, ist es, äh, könnte man das Verhalten so interpretieren, aber ich interpretiere das eben auch anders. Äh, ne, nämlich, äh, dass die verbale Aufgeschlossenheit heißt, ich kann mir es überhaupt erstmal vorstellen. Mhm. Und nur das, was ich mir vorstellen kann, kann auch Wirklichkeit werden. Und äh, bei den Unternehmen ist es halt so, dass sie sich das eben ja, wissen, okay, das ist jetzt so ein Marketing-Ding und die Väter wollen das und deswegen erzählen wir mal, dass wir da natürlich aufgeschlossen sind und in den Branchen, wo, wo sie händeringend um Arbeitskräfte ringen, äh, da geht es ein bisschen schneller als in anderen, äh, aber so die richtige Aufgeschlossenheit ist da eben noch nicht mal da und äh, ja, dann ist es natürlich mit dem Verhalten, mit der Änderung auch äh, der Praktiken, der unternehmerischen Praktiken und dass das eben auch selbstverständlich wird, dass eben die Väter dann auch gefragt werden. Also wenn sie sagen, ja, ich überlege mir, Elternzeit zu nehmen und vielleicht mhm. zwei Monate, dass dann eben gesagt wird, wie zwei Monate? Die hätte ich ja mindestens sechs zugetraut. <lacht> <lacht> dass, solche, dass die Gespräche so so geführt werden, also ich denke mal, da sind wir noch weit von entfernt. Das ist im Prinzip praktisch ja viel Unternehmen ein Thema, was angekommen ist. Das hat sich schon verändert, aber so richtig äh, ein Spaßthema und dass man das auch als Ressource nutzt, und proaktiv äh, auch Männer und Väter da anspricht, das dass sind wenige Unternehmen, die das machen, ja.
0: Okay, ähm, was sehr, sehr schade ist, wie ich finde, ne? weil wir ja ähm, wissen, dass das so ein blöder Teufelskreis ist, wenn sich die Männer oder die Väter in dem Hinblick nicht ähm, bewegen oder nicht, nicht mehr bewegen dann ähm, bedeutet das ja im Umkehrschluss auch, dass für die Frauen keine Gleichstellung in unserer Gesellschaft gewährleistet wird, ähm, was für beide Seiten dann eigentlich irgendwie langfristig unzufriedenstellend ist und ähm, alleine aus dem Grund finde ich das halt extrem wichtig, dass wir da ähm, ein anderes Mindset in unserer Gesellschaft generieren, was Vätern eben erlaubt, auch so einen Weg zu gehen, der total normal sein sollte und einfach auch super legitim ist. Das auf jeden Fall, ähm, wobei das ist, ist ja so ein bisschen auch eine Henne-Ei-Diskussion äh,
1: können die Frauen dann quasi... Äh wieder mehr beruflich machen, weil die Väter äh, ein Stück weit in die Familie gehen oder gehen können die Väter äh, praktisch aus dem Beruf raus und länger Elternzeit nehmen, weil ihre Frauen ihnen auch sagen, halt mal her, äh, setzt das durch und äh, wenn, wenn wenn der Chef dich wirklich rausschmeißt, ist ja kein Problem, ich ich äh, habe ja auch einen guten Job und dann dann mache ich äh, übernehme ich halt für eine Zeit lang mal die finanzielle Verantwortung. Ich habe äh, 2010 eine kleine Studie gemacht für das Bundesfamilienministerium es mhm. genau um diese Fragestellung ging und ich äh, praktisch 36 qualitative Interviews gemacht habe, mhm. äh, zwölf mit äh, Vätern, die überhaupt keine Elternzeit genommen haben, zwölf mit Vätern, die diese klassischen zwei Monate genommen haben und zwölf Interviews mit Vätern, die mindestens sechs, die meisten hatten halt zwölf Monate genommen und äh, das Ergebnis, was ich daraus gezogen und auch äh, in die Studie dann reingeschrieben haben, war, dass die Väter in der Situation, wo klar war, dass, dass ihre Frauen in die Verantwortung gehen, mhm. Verantwortung für die finanzielle Versorgung der Familie übernehmen, dass die dann eben auch zu ihren äh, Chefs, ne, und das waren, das waren zum größten Teil Ingenieure, das waren auch sehr viele, die im Bereich Informatik tätig waren, wo man also sagt, also wenn die länger als zwei Monate irgendwie raus sind, dann sind sie raus. Ja, aber äh, die haben es dann auch hingekriegt, äh, praktisch Arbeitsbedingungen durchzusetzen äh, in den zwölf Monaten Elternzeit, die dann ja, gepasst haben. Gepasst haben für das Unternehmen, äh, aber eben auch für sie, die dann eben ganz klar die Verantwortung in der Familie und mit den Kindern übernommen haben. Ja, Das war dann wirklich das Gefühl, ich... ne. Ich kann da wirklich jetzt auch pokern und das ist ja auch vielfach so, dass das, das sind halt so Spiele, die dann ablaufen, wenn halt ein Vater dann dahin geht und dann irgendwelche Sprüche hört und und äh, das sind im Prinzip ja Spiele der Männlichkeit, hat es man Soziologe beschrieben. Und wenn ich da praktisch auf ein Gefühl habe, dass ich praktisch gute Karten habe, um an diesem Spielbild zu bleiben und und äh, die gegebenenfalls auch auf den Tisch legen kann. Also wenn es ums Zeigen geht, dann äh, haben die Männer, die mit denen ich da gesprochen habe, eben alle erfahren, dass in der Situation, wo äh, Ihren Vorgesetzten, ihren Chefs und Chefinnen klar war, sie meinen das ernst,
0: hm. und die
1: machen das auch so oder so, die ziehen das durch, dass es dann eben darum ging, auch eine gute Lösung für beide Seiten zu finden. Absolut. Und ich denke mal, da brauchen Väter eben viel mehr Ermutigung, dass, dass sie da, dass sie, das auch durchziehen und machen und wie gesagt, da ist eine Partnerin, die entsprechend bereit ist, auch in die volle finanzielle Verantwortung zu gehen, ist da wirklich praktisch das Picasso. Ja,
0: ja, nee, ich gebe dir da total recht und ich glaube auch, dass es von Lebens ähm, Lebensvorstellung und und ähm, wie sagt man, Lebensumstand quasi ähm, total individuell gehandhabt werden muss. Ne? Man darf da keine Pauschalaussage treffen, weil A, gebe ich dir recht, muss äh, die Partnerin in dem Fall oder auch der Partner dann ähm, ähm, natürlich bereit sein, auch diese Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig, finde ich, muss aber ja auch die Politik bereit sein oder die Politik und Wirtschaft bereit sein, bestimmte Regelungen ähm, einfach mal ja zu verorten, die eben bedeuten und unterstützen, dass Väter sich dafür bereit fühlen und Mütter wiederum auch die Verantwortung übernehmen können, beispielsweise auch was Betreuungsangebote angeht, weil ich finde zum Beispiel, es muss ja gar nicht immer dieses Entweder-Oder sein, ich finde beide Elternteile sollten arbeiten können und meinetwegen auch Vollzeit, wenn sie es wollen, aber das geht halt nicht, wenn wir keine Betreuungsangebote haben, die auf die wir uns verlassen können, so ganz einfach gesagt und ähm, ja, das ist ja eben auch nicht erst ein Thema seit gestern. Und ich glaube, darauf wollte ich eher hinaus. Ne? Gar nicht gar nicht unbedingt dieses Entweder-Oder, weil ich finde, beide haben das Recht, arbeiten zu dürfen, weil das ja auch ganz viel mit Persönlichkeit, ähm, ähm, seinen Bedürfnissen nach dem persönlichen Entwicklung zu tun hat, was ja auch für uns Menschen wichtig ist. Ne, Die, Also diese Anerkennung wollen wir ja alle irgendwie erfahren. Und ähm, wenn du das gerne über den Job machst und äh, dir das auch einfach gut tut, wie du zum Beispiel beschreibst, du sagst, du könntest in Rente sein, aber du arbeitest einfach auch gerne, So, dann muss es doch legitim sein, dass das irgendwie geht.
1: Genau, also das mit dem entweder oder, das, das habe ich eben
0: auch schon, kann ich
1: mich erinnern, Ende der 90er Jahre, wenn ich dann in Unternehmen war oder dann waren eben auch die ersten Gleichstellungsbeauftragten, die damals äh, schon auch Veranstaltungen zu dem Thema äh, durchgeführt haben und äh, wo ich dann gemeinsam mit einem einem Geschäftsführer, da waren wir dann zu zwei, zwei Männer, Männer auf so einer Veranstaltung und dann so ein bisschen was erzählt haben, wie wichtig das Thema eben auch für Männer ist. Und äh, wie gesagt, dann war eben eine These oder eine Folie von mir, das mit dem Entweder-Oder. Das ist eigentlich, äh, ich glaube war, glaube ich, der Economist, wo das schon in den 80er-Jahren mal drin stand, dass das eigentlich eine typisch deutsche Frage ist, dass es das in anderen Ländern gar nicht so die Frage aufkommt, sondern mhm. es geht um das sowohl als auch und es ist immer besser, mehr als zwei Möglichkeiten zu haben und klar, die passenden Rahmenbedingungen sind sind unabdingbar äh, für für eine Handlungs, äh, für handlungsmöglichkeiten von Männern und Frauen in dem Bereich und, und äh, ja Kinderbetreuung, gute qualitative Kinderbetreuung, wo ich das Gefühl habe, meine Kinder sind gut aufgehoben. Denke ich mal, das ist das, worauf es als erstes ankommt, wo, es, wo ich als erstes drauf gucke, äh, als Familie, ne, wenn ich dann entscheide, wie machen wir das und äh, wer kehrt wann, in welchem Umfang wieder äh, in die Erwerbsarbeit zurück. Ne, wenn es da keine Angebote gibt, dann sind natürlich die entsprechenden äh, Handlungsmöglichkeiten total eingeschränkt. Und äh, ja, das, was das Politik, was Familienpolitik formuliert, wo ja die strukturellen Rahmenbedingungen sind, eben auch für Männer und Väter, das ist dann natürlich auch entscheidend oder mitentscheidend dafür, wie ich mich da verhalten kann. Also wenn ich mir jetzt das, das herumgeeiere, um, um die ja, sogenannte Partnerschafts- oder Partnerschaftsfreistellung anschaue, wo Deutschland äh, sich zunächst mal auf den Standpunkt gestellt hat, äh, ja, das, das haben wir ja schon und das, äh, wir haben ja eine Elternzeit, die lang genug ist und dann, nachdem die EU gesagt hat, ja, nee, das <lacht> so einfach ist es nicht, also das ist schon was anderes, äh, sie dann so in die Pötte gekommen sind und ja, nachdem dann alle drei jetzigen Ampelparteien das auch im, im äh, Wahlprogramm hatten, sie das äh, ja quasi für nächstes Jahr angekündigt haben, aber eine Spiegelmeldung von gestern Abend, äh, die FDP jetzt schon wieder äh, anfängt da äh, zu sagen, okay, das ist doch eigentlich viel zu teuer, das können wir den Unternehmen nicht zumuten. Äh, sorry, also entweder möchte ich äh, da wirklich eine gleichberechtigte äh, äh, Aufteilung von erwerbs, also von bezahlter Arbeit und unbezahlter Familienarbeit hinbekommen und äh, den Vätern eben auch die Möglichkeit geben, von Anfang an da einen guten Einstieg zu finden. Oder ich will es nicht, aber äh, das, dass herumgeeiere, zeigt doch schon, dass da äh, ja den Vätern das eigentlich nicht zugetraut, nicht zugemutet in Anführungsstrichen wird und äh, dass da die, die Zielvorgaben irgendwie unklar sind. Und das ja. erschwert das Ganze natürlich noch äh, unnötig.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, wieso ist es seiner Meinung nach auch im 21. Jahrhundert so unglaublich schwer, Vereinbarkeit zu leben und die Politik dazu zu bewegen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die eben das Leben von vielen Menschen, aber schlussendlich ja auch von vielen Organisationen vereinfachen würde und auch wirklich effizient gestaltet. Woran liegt das? ja das ist eine gute Frage <lacht> ich denke
1: mal äh, wir und damit meine ich jetzt oder damit äh, beziehe ich jetzt die die Väter und und auch äh, die Mütter mit ein sind da vielleicht entsprechend nicht nicht laut genug und und äh, fordern eigentlich da an der Stelle nicht das ein was 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 äh, wir uns vorstellen und äh, machen vielleicht dann eben auch wenn wenn wir denn wieder abstimmen dürfen äh, ja Schauen wir denjenigen, die wir da wählen, nicht so richtig auf die Finger. Das sind dann immer so, in Sonntagsreden wird dann die kinderfreundlich, also Deutschland soll das kinderfreundlichste Land überhaupt werden und bla bla bla. Also solche Sonntagsreden sind ja insbesondere zu Wahlkampfzeiten immer wieder zu hören und, und im Nachhinein liegen dann die Prioritäten ganz woanders. Und ich denke mal, dass das da, ja, die Väter und die Mütter und ich denke mal, das ist zumindest noch eine relative Mehrheit in diesem Land äh, sind da nicht laut genug und nicht konsequent genug und, und äh, ja, fordern das ein gegenüber der Politik, aber auch gegenüber den Unternehmen, äh, die die Beschäftigungsbedingungen ja ein Stück weit auch äh, bestimmen oder äh, die ja, da äh, ermöglichen oder eben auch verhindern. Das da müssen wir deutlicher werden und und äh, ja, das durchsetzen, was wir wollen. Und wie das ist, das ist auch wieder leicht gesagt, äh als Eltern in den Streik treten <lacht> oder, äh, aber ich denke mal, wenn die Kita geschlossen ist, quasi mit den Kindern, äh, die Kinder dann im Rathaus abzugeben, das sind schon, schon äh erstmal sind, sind das schöne Bilder, die dann mit Sicherheit <lacht> auch äh, von den Medien aufgegriffen werden und die dann eben auch den Verantwortlichen, zumindest in der Kommune, klar machen, dass da das Ende der Fahnenstange erreicht ist.
0: Hm. Ja, ich habe mich halt auch gerade gefragt und frage mich das eigentlich jetzt schon eine Weile, was genau könnte man denn machen, um wirklich deutlich zu machen, dass es immer noch ein riesengroßes Problem ist und dass es einfach eine wirkliche Zerreißprobe für alle Eltern ist. Ähm, und ein Gedanke ist natürlich, der ist sehr radikal, ähm, aber zu sagen, man man streikt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ne und stellt sich zurück und sagt, nö, es geht einfach nicht mehr. Aber der Punkt ist halt irgendwie, das bringt ja auch nichts. Weil wenn alle, alle Eltern jetzt sagen würden, wir streiken und wir machen so nicht weiter, dann ähm, ja, würde ja auch ein heilloses äh, Chaos wahrscheinlich passieren, was niemandem irgendwie was bringt.
1: Um. Da würden wir ja praktisch auch unseren eigenen Kindern scheinen. Das, ja, genau. das ist ja das Erpressungspotenzial äh, im, in, im gesamten sozialen Bereich, dass, ja. dass, äh, dass äh, ja. die Beschäftigten dort und in dem Sinne, im weiteren Sinne sind, dass die Eltern die auch Beschäftigte im sozialen Bereich, ja. dass ich da äh, ja immer eine Verantwortung für meine Klienten äh, oder Patienten oder Kinder verspüre, Kinder natürlich die eigenen Kinder insbesondere. Andere. Und da äh, natürlich sage, okay, das, ich möchte natürlich nichts machen, was denen auch nur ein bisschen schadet. Ne? Also Da ja. wird dann im Krankenhaus immer die Notversorgung aufrechterhalten. Und, und,
0: ne? <lacht> ja, gut, Vergleich. Ähm, was sind denn einige der schwierigsten Herausforderungen für Väter, insbesondere auch im Hinblick auf die Erziehung und Entwicklung der eigenen Kinder? Deiner Meinung nach.
1: Also der, der schwierigste Punkt ist erstmal, dass, dass, dass ich für mich als Mann, als Vater äh, erkenne oder auch äh, lerne, dass ich da genauso kompetent bin wie meine Mutter und dass meine Bedeutung für die Entwicklung des Kindes ja, genauso groß ist wie die meiner Partnerin. Und äh, ja, da ist halt die gesellschaftlichen Zuschreibungen und auch äh, im Bereich der, der Pädagogik und der Psychologie gibt es da ja, immer noch unterschiedliche Schulen. Aber wenn ich denn als Vater, und deswegen ist ja die ne, sogenannte Vaterschaftsfreistellung ja auch so wichtig, wenn ich von Anfang an quasi dabei bin und erlebe, dass es die geborene Mutter nicht gibt, sondern dass meine Partnerin, das in dem Moment, wo sie es tut, lernt und ich das genauso gut erlerne, indem ich es mache, weil, wie gesagt, da gibt es auch eine tolle Studie dazu, die lernt Impulse vom Kind ausgehen, also mhm. im Umgang mit einem Säugling, auch wenn der kein einziges Wort mit mir sprechen kann und sagen kann, hör mal her, ja, du musst es so machen und das hat mir gerade weh getan Das braucht es nicht, weil, wie gesagt, das sind Impulse, die gehen über die Muskeln, die gehen über den Hautkontakt und das sind Erfahrungen, die sind maßgeblich und die sind fundamental und die muss ich machen oder die kann ich machen. Und dann ist es natürlich leichter, als wenn ich dann zu einem späteren Zeitpunkt einsteige, ne, vielleicht in dem klassischen Sinne, wie es von Frau von der Leyen gedacht worden ist. Die Mutter macht die ersten zwölf Monate, also krabbeln lerne ich bei Mama. Äh, mhm. war die Kampagne laufen dann bei Papa. Und noch früher hieß es, ja, ja, die Väter kommen dann ins Spiel, äh, wenn die Kinder im ballfähigen Alter sind. Das war oh noch ein bisschen später. Und dann ist der Zug natürlich schon, ja, der ist abgefahren, der hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Und um dann als Vater da ja, reinzukommen, draufzukommen, da hetze ich mich ab und, äh, bin eigentlich immer ein bisschen zu spät dran und, und äh, bin dann außer Atem und habe eigentlich auch nicht die Kompetenzen, die ich zu dem Zeitpunkt schon brauche. Und äh, ja, das eben für mich als Vater zu erkennen und zu wissen, dass da es auf den Anfang ankommt und ich mich von Anfang an darauf einlasse, eben äh, ja durch die Vaterschaftsfreistellung und auch durch die Elternzeit und eben auch durch eine, vielleicht eine Arbeitszeitreduzierung äh, in einem bestimmten Zeitraum dass das eben fundamental ist und ja, dass als einzelner Mann, als einzelner Vater ist es halt schwierig, das zu erkennen. Dafür braucht es halt den Austausch mit anderen Vätern, äh, die da schon auch Erfahrungen gemacht haben und eben auch die Ermutigung, äh, Mensch, ne, auch wenn du das bis jetzt, ne, wenn du keine Geschwister hattest, wo du vielleicht schon das eine oder andere miterlebt hast oder, ne, das, das, ist, das ist kein Hexenwerk, das das, das kannst du und, und äh, ne? Auch was weiß ich, auch die okay, die Windeln, die riechen im bestimmten Alter dann auch nicht mehr so schön. Das ist das ist alles kein Thema. Das ist die andere alles andere, was du mit deinem Kind erleben wirst, das ist tausendmal schöner und das lohnt sich. Und ja. die Erfahrung, ne, sich darauf einzulassen und die Erfahrung zu machen,
0: ja. das ist das Wichtige. Toller Tipp, Dankeschön. Ich finde, ähm, ich habe übrigens auch eine Studie dazu gelesen, die ich total spannend fand, die nämlich besagt, ähm, dass Väter und auch die Kinder, ähm, im Alter zufriedener und glücklicher sind, wenn sie ähm, im jungen Alter quasi gebondet haben, also eben eine Beziehung zueinander aufgebaut haben. Das fand ich ultra spannend, weil das ist natürlich irgendwie auch logisch, finde ich. Also finde ich persönlich jetzt, ne, weil, weil, ähm, ich meine, der Nährboden eines jeden Menschen ist ja irgendwie Liebe, Zugehörigkeit ähm, und ähnliches. Und entsprechend fand ich das total eingängig, aber gleichzeitig auch irgendwie schon spannend, dass das so einfach in Anführungsstrichen sein kann und man so viel damit für Erwachsene bewegen kann. Ja. Würdest du sagen, dass Väter heutzutage fast zu sehr von unserer Gesellschaft und diesen in Anführungsstrichen neuen Erwartungen unter Druck gesetzt werden?
1: Ich denke mal die Erwartungen sind berechtigt und sie ich habe ja gerade dargelegt, dass das der der ja der Return of Invest, um es mal bildhaflich auszudrücken, ja. der auch riesig ist. Ja. Äh, auch wenn er nicht in, in monetär auszudrücken ist, aber äh, emotional und eben was die Beziehung zu meinen Kindern auch im späteren Alter angeht, das kann man gar nicht hoch genug äh, einschätzen. Ich denke mal, was dann den Druck macht, ist die Summe der Erwartungen und dass eben die Erwartungen äh, so vielfältig oder so viel geworden sind. Also ne, vor, vor 40, 50 Jahren war die Erwartung, okay, ne, wenn ich als Mann Vater werde, dann bin ich für die finanzielle Versorgung der Familie verantwortlich und es reicht aus, wenn ich dann vielleicht abends noch eine. Ne, Kurze gute Nachtgeschichte erzähle oder einen guten Nachtkuss gebe und am Wochenende, am Samstagvormittag vielleicht mit meinen Kindern irgendwas mache, um um der Mutter zu ermöglichen, den Haushalt schön sauber zu machen für's, für den Sonntag. Das, das war halt überschaubar, das war relativ einfach und dem konnte man auch entsprechend, sage ich mal, ohne sich einem großen Druck ausgesetzt zu fühlen. Und heute ist es halt so, dass ja, und das ist ja auch gut so, dass es eben nicht mehr so ist wie früher, dass ich eben viel mehr Möglichkeiten habe, dass ich mich eben als Vater dafür entscheiden kann, eben auch ja wirklich Vater zu sein und viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Aber wenn dann gleichzeitig die Erwartung da ist, ich muss auch erfolgreich im Job sein und ich kann nur erfolgreich im Job sein, wenn ich da auch Überstunden mache, und dann auch noch die Erwartung dazu kommt. Äh, ja, die Partnerschaft ist ja auch noch da und äh, dafür braucht's ja auch Zeit. Und dann kommt noch die Erwartung der, meiner Freunde und Kumpels dazu ja. äh, nach dem Motto ja Mensch seitdem du Vater geworden bist, sehen wollte ich überhaupt nicht mehr was ist denn los stehst du unter der Knute von deiner Frau darfst nicht raus ja. und also, also ne, das, das sind jetzt nur vier Bereiche und das sind ja das ist noch komplexer ja. und das ist dann das äh, was was den Druck erhöht oder, oder den Eindruck dann auch macht Mensch äh, das ist ja alles gar nicht zu vereinbaren und äh, da, der Punkt ist, okay, es geht nicht alles gleichzeitig und ich muss dann halt schauen, äh, ja, wann steht was an und, und äh, wie, wie schaffen wir uns dann auch als Paar, als Eltern, als als Freund, als Freundin äh, die Möglichkeiten, äh, ja, die Freiräume, die es dann auch in so einer Beziehung braucht, äh, uns gegenseitig zu verschaffen. Ja. Und wo, wo sagen wir dann auch wirklich mal ganz bewusst, nee, das klappt jetzt im Moment nicht. Im Moment haben wir die Priorität und das ist ein ein Thema, das müssen wir erstmal bearbeiten in nächsten drei bis vier Wochen und da, da seht ihr uns jetzt nicht. Ja. Das, Da bewusste Entscheidungen zu treffen und die auch zu kommunizieren und sich da nicht treiben zu lassen und nach dem Motto, um Gottes Willen, es wird immer mehr und ich kriege es gar nicht mehr hin.
0: Ja. Ja, und äh, wie, wie glaubst du, können wir eben mehr Sog statt Druck erzeugen in diesem Hinblick? Weil ich habe schon das Gefühl, dass wir ganz oft sehr, sehr viel mit Druck arbeiten. Ich merke das bei mir selber. Ich ähm, Mir ist es total wichtig, dass verstanden wird, dass Frauen eben in der heutigen Zeit immer noch nicht gleichgestellt sind. Ähm, und dass das eben mit ganz vielen, vieler dieser Punkte, die wir schon besprochen haben, auch zu tun hat. Natürlich aber auch mit tausend anderen Punkten. Ähm, und deswegen merke ich auch bei mir in der Kommunikation, dass ich ganz oft immer sehr auf die Mutter bedacht bin. Ne? Also zum einen, weil ich auch selber Mutter bin, aber ähm, sehr auch auf die Position der Frau bedacht bin. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass das natürlich bei ähm, einigen Männern und auch Vätern einen Druck erzeugen kann. Und das ist ja gar nicht das Ziel, also für mich zumindest nicht, weil ich finde, mein Ziel ist wirklich Gleichstellung. Und da nehme ich die Männer und Väter genauso mit rein wie mich selber oder Mütter und Frauen. Was ich mich aber selber eben gefragt habe, ist, wie kann man denn über beide Seiten sprechen, ohne dadurch einen Druck für irgendeine Seite zu erzeugen, sondern wirklich einfach mit Sog zu arbeiten und Menschen dadurch eher zu inspirieren und zu motivieren und zu befähigen, zu sagen, hey, helft einfach mit, weil das ist für alle Parteien am besten
1: ja naja, das äh, denke mal das mit der Gleichstellung klar das ist ein völlig völlig berechtigtes Anliegen und und es wird aber von vielen äh, dann auch unter Umständen als Bedrohung empfunden hm. weil natürlich äh, die Positionen die Männern zugeschrieben werden äh, ja denke mal darauf aufbauen oder das ganze System darauf aufbaut eigentlich dass die unbezahlte Carearbeit ja äh, ja, von von den Müttern, den Frauen übernommen wird und die natürlich da äh, dann an anderer Stelle massive äh, Nachteile und Ungleichstellungen erfahren. Das heißt, äh, das äh, wird dann vielleicht ist zunächst äh, mal ein vermeintliches Drohsszenario, ne? das heißt, wenn ich verliere was, wenn wir da jetzt gleichstellen, nach dem Motto, ja. ich habe acht Klötzchen, du hast vier, ich muss zwei abgeben, damit wir ja. beide sechs haben. Ja. Aber, dass ich dann mit meinen sechs Klötzchen unter Umständen viel mehr machen kann, weil, weil ich nicht mehr so die Last habe, gleichzeitig mit acht was zu machen. Das heißt, dass ich die, die Zeit, die ich da gewinne oder die Zufriedenheit, die ich gewinne, dass das eben auch ja dann ein Gewinn an Lebensqualität ist und das eben auch vor allem die Partnerschaftszufriedenheit äh, da zunimmt und, und ich denke mal, das muss mehr in, auch in den Vordergrund gerückt werden. Ne? Das sind auch hier auch verschiedene Ebenen, also auf der einen Seite diskutieren wir das mit der Gleichstellung gesellschaftlich und äh, es gibt ein zuständiges Ministerium mhm. ein zuständiges Ministerium dafür, im Land, im Bund und, und äh, es wird auch in den Medien diskutiert. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich wieder die individuelle Ebene auch, äh, ne, wo ich dann, ja. Und äh, Wo ich vielleicht eben auch äh, als, als Mann, als Vater nicht gelernt habe, so eine Auseinandersetzung auch zu führen oder eben auch ein Stück weit hilflos da stehe und sage, ja, aber ich, ich versuche doch nur mein Bestes und äh, mit dem, was ich da mache, ich mache die Überstunden doch, um um äh, uns als Familie was zu ermöglichen und schönen Urlaub und so weiter. ja Das ist alles schön und gut, aber wie gesagt, da muss man dann wirklich auch äh, hingehen als Paar, als Mann und Frau oder welcher Konstellation auch immer und gemeinsam überlegen, okay, wollen wir das so? Ist das wirklich unser Ziel? Und, und äh, ist, ist das dann die Ungleichstellung der Preis dafür oder äh, wollen wir es lieber anders? und
0: äh, ja. Und in diesem, danke, danke Hans-Georg, ich finde deine Perspektive super und ähm, kann mich damit sehr gut identifizieren und gleichzeitig habe ich gerade auch diese Fragestellung im Kopf gehabt, ähm, was verliert man tatsächlich individuell wirklich, wenn man nicht bereit ist, auch selber Einbußen einzugehen, ne? weil ähm, ich lade da in diesem Moment immer ganz gerne dazu ein, auch mal die andere Perspektive einfach zu betrachten. Weil wenn ich selber Angst davor habe, meine sechs Klötze davon zwei aufzugeben, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass jemand anderes dafür aber noch viel mehr aufgeben muss. Und gerade in dieser Konstellation Mann-Frau, Mutter-Vater, wenn ich sechs Klötze behalte, dann hat meine Frau null. Ist das wirklich fair? So die Frage kann man sich, könnte man sich ja aufstellen, wenn man möchte. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Weg, da ein bisschen mehr ähm, in eine andere Richtung zu gehen, wenn man sich diese Frage beantwortet und dann selber das Gefühl hat, dass es das vielleicht nicht fair ist. Weil ich glaube, dass wir ganz oft auch mit bestimmten Denkmustern und Konditionierung irgendwie ähm, oder auch mit einer Sozialisierung ähm, in dem Leben heute leben und das dann vielleicht nicht so oft reflektieren und hinterfragen, wie wir könnten. Und wenn wir das aber mal tun würden und uns genau diese Fragen stellen, dann wird uns vielleicht ganz schnell bewusst, dass wir eigentlich eine ganz andere Haltung einnehmen wollen und noch heute im Hier und jetzt ähm, nicht so leben wollen, wie wir es mal beigebracht bekommen haben oder wie wir es gewohnt waren. Und das darf man ja ruhig machen. Das kann man ja ruhig mal hinterfragen.
1: Ja, das muss man sogar. Also wie gesagt, in der genau. Studie äh, war ganz oft eine Antwort, insbesondere äh, von den Vätern, die die zwei Monate oder die gar keine Elternzeit genommen haben. Ja, das haben wir uns eigentlich völlig anders vorgestellt. Und eigentlich haben ja. wir, als wir darüber mal gesprochen haben, äh, lange vor der Geburt, äh, wollten wir es eigentlich anders machen. Aber da sind wir so reingeschlittert. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Ja. Das ist ja eigentlich mal äh, genau der Pfad, der ins Verderben führt, eigentlich, <lacht> wenn man äh, da irgendwie einen Weg geht, äh, den man eigentlich gar nicht gehen will. Okay, ne? viele ja. Wege führen nach Rom. Vielleicht. Äh, ist dann nochmal schön, was von der Perspektive, die wir ursprünglich im Kopf hatten, wird dann auch wieder sichtbar und lebbar, aber in vielen Fällen, äh, das was man, wenn man da nicht irgendwann umsteuert, wenn da nicht jemand quasi den Ernährermotor äh, da den Fuß wieder vom Gas nimmt oder eben wirklich mal den Schlüssel rauszieht, äh, dann ja... Das, da, da muss man sehr viel bewusster dran gehen. Und eigentlich, und das ist eben auch eine These äh, oder ein, ein Einsatzpunkt, den äh, wir in unserem Netzwerk äh, oder auch in der LAG-Väterarbeit vertreten, ist, dass da praktisch im Rahmen der Geburtsvorbereitung, also klar, Geburtsvorbereitung ist einerseits der, die Vorbereitung auf den Prozess der Geburt, was passiert da und, und äh, wie kann ich ne, was. Passiert phys äh, äh, physiologisch und, und medizinisch bei der Frau. Und was kann ich da als Mann tun? Nämlich nicht viel. Aber Geburtsvorbereitung ist ja eben auch praktisch, äh, ja, Vorbereitung auf, auf das Familie -Sein, auf, äh, ne, aus der Paarbeziehung raus hin zu einer Dreier- oder Viererbeziehung. Und, und wie, ne, diese ganzen Prozesse, die wir gerade beschrieben haben oder die Notwendigkeiten da über bestimmte Themen zu kommunizieren, äh, das kann und muss eigentlich lange vor der Geburt laufen, in der Situation, wo beide auf Augenhöhe noch im Job sind und und da wirklich drüber reden können. Und äh, ja, das mhm. da, da muss viel mehr laufen. Da braucht es viel mehr Angebote. Und äh, da ist, läuft eigentlich viel zu wenig. Klar, ich habe sehr viele engagierte Kollegen und auch Hebammen, die da äh, im Rahmen ihrer Geburtsvorbereitung dann so eine kleine Männerrunde mal für zwei Stunden ermöglichen. Das sind super Ansatzpunkte. Aber da brauchen die Väter, die werdenden Väter ein bisschen mehr und äh, ja, ja. Möglichkeiten, sich dann auch ne, weiterhin auszutauschen, auch, auch nach der Geburt.
0: Ja, und was wäre dein Tipp an Väter, ähm, die jetzt gerade vor kurzem irgendwie Papa oder ja genau Papa geworden sind und äh, sagen, oh, ich würde so gerne auch ein Jahr in elternzeit gehen und ich würde gerne die Care-Arbeit ähm, übernehmen und ich würde gerne genau das machen, was meine Frau macht, ähm, weil das normal für mich ist ähm, ich traue mich aber nicht, weil mein Umfeld es einfach nicht zulässt. Weder meine freunde noch mein Arbeitsumfeld, mein Chef versteht es schon gar nicht. Was kann ich tun, um da meine Position beizubehalten und Haltung einzunehmen?
1: Ja, ich brauche brauch erstmal den Austausch mit denen, die mir auch spiegeln, hör mal her, das geht und wir haben es gemacht und äh, wenn du das angehen willst ne, oder wenn du das mit deinem Chef diskutierst oder deiner Chefin, ne, das sind die Punkte, auf die es ankommt, ne, Denn der Chef hat hatte eigentlich gar nichts dagegen, er macht sich halt Sorgen darum, wie es mit der Arbeit weitergeht, wie gesagt, gutes Personal ist kaum zu finden und wenn dann jemand sagt, er ist erstmal für eine Zeit lang raus, dann geht aber jedem, jedem der für, für Personal verantwortlich ist oder bestimmte Aufgaben halt zu erfüllen hat, die rote Lampe an und, und wie gesagt, aber wie gesagt, das kann, das kann man alles diskutieren und man kann ja auch während der Elternzeit dann ein Stück weit arbeiten. Das müssen dann nicht die 32 Stunden sein, die es inzwischen sein dürfen. Ja. Wenn man halt schaut, was ist denn deine Kernkompetenz, wie viele Stunden bist du wirklich für das beschäftigt, für das du eigentlich eingestellt worden bist, dann kommt dann in der Regel irgendwas zwischen 12 und 16 raus. Und ja, da kann man ja drüber reden, ne, ob ja. das möglich ist, was da machbar ist. Und äh, ne, Aber ich brauche die Möglichkeit, mich mit Leuten dann auseinanderzusetzen, die mir auch antworten, ja, das geht und äh, die es auch selber erlebt haben, die Erfahrungen gemacht haben, die mir auch sagen können, wie das ist, wenn man da allein zu Hause ist mit dem Kind und äh,
0: genau. Ne? Ja,
1: die, die, mit also, die ja da muss ich die Kontakte mir suchen und den Austausch suchen und äh, ja, das das ermutigt. Und wie, gesagt, ja. und wie gesagt, das brauchen die Väter eben auch Ermutigung an der Stelle, weil wenn alle sagen, Mensch, das geht nicht und äh, wir kennen keinen und der Chef will's nicht und die Frau sagt auch, Mensch, wie soll das denn laufen? Wie kriegen wir dann alles finanziert hier? Das ist ja Entmutigung pur und äh, das führt dann halt nur zum Frust und ich brauche den Austausch und den Kontakt zu denen, die mir sagen, hör mal her, mach es, es lohnt sich, wir haben es gemacht und wir sind zufrieden und es ist zwar weniger Geld, ich muss den Urlaub streichen aber äh, oder zumindest den Urlaub, wo ich irgendwo hinfliege, und, aber man kann hier auch in der Umgebung sehr viele schöne Sachen machen, gerade mit kleinen ja. Kindern. Ja,
0: okay. Also, also wäre quasi dein Tipp, äh, Mut und Kommunikation an junge Väter, die eben den progressiven Weg gehen möchten, wenn man das so nennen möchte. Mut,
1: also Mut für sich selber. Mut genau. für sich, aber es braucht eben auch Ermutigung von außen, äh, dass es gesagt wird, Mensch, das geht, du kannst das, auch wenn ich das Moment das Gefühl habe, äh, ich kann es nicht, sondern ich lerne es ja in dem Moment, wo ich es mache.
0: Das ist ja das Geheimnis. Ja, super. So. Herzlichen Dank. Hans Georg, wir sind jetzt fast am Ende und am Ende bekommst du immer noch eine Frage und ähm, manchmal auch zwei und ähm, und eine Frage deiner Vorgängerin in dem Fall. Ähm, was können wir als Einzelperson tun, um Chancengleicher zu fördern und sicherzustellen, dass wir eine inklusive Kultur schaffen, in der jeder Mensch respektiert wird?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage.
0: Ja. Soll ich die nochmal? Soll ich so die nochmal langsam? Die ja, ich
1: denke mal, was ich eben auch in, in dem äh, ich habe auch ne, habe ja verschiedene projekte gemacht eben mit vätern auch aber auch mit mit äh, führungskräften oder auch mit äh, eine interviewserie mit mit äh, chefs von von kleinen unternehmen und ich mhm. denke mal an der stelle ist es wichtig dass das eben auch diejenigen die verantwortung in unternehmen äh, haben und und äh, und äh, ja verantwortlich sind dass die eben auch das gefühl haben dass sie da in ihrer Rolle als als Väter ein Stück weit ernst genommen werden. Also das habe ich bei das war bei den Stadtwerken in Bielefeld, wo ich praktisch mit der Hälfte aller Führungskräfte Interviews gemacht habe. Und die dann eben auch das zum Anlass genommen haben mal über ihre Rolle als wie sie es erlebt haben das waren zum Teil die waren das ist Projekt ist auch jetzt zwölf Jahre her und die waren 55 60 62 also die hatten auch das Level erreicht also die hatten nicht keine Ambitionen mehr irgendwie hochzukommen und äh, die hatten dann eben ne, das Projekt und auch die Gespräche zum Anlass genommen mal darüber nachzudenken wie sie es erlebt haben und und auch festgestellt und, und reflektiert, dass sich da natürlich was verändert hat und, und äh, ja, dass sie ne, auch bereit sind, individuell auf die die äh, Wünsche einzugehen, aber dass es dann natürlich auch entsprechende Rahmenbedingungen braucht. Das heißt, wenn ich als Vorgesetzter äh, Zielvorgaben habe und dann drei Väter in meinem Bereich, die in Elternzeit gehen, hm. sind die Zielvorgaben hin. So, und hm. wenn ich keine Möglichkeit habe, die äh, die dann zu ändern, Ne, im Gespräch, dann, dann muss ich natürlich den Druck, den ich dann erlebe, quasi auf die Väter weitergeben. Mhm. Oder auf die Mütter, die dann in die Elternzeit gehen. Und ich denke mal, dass da braucht es entsprechend äh, flexiblere Regelungen und ja, Verständnis ist jetzt so, so ein Wort. Ne? Äh, aber darum geht's. Das, das, ja. das, das geht es. Es geht um Leben und es ist ja auch ein, ist ja ein Abschnitt, äh, ein Lebensabschnitt, in dem solche Dinge passieren. Und das sind ja eigentlich schöne, schöne Dinge. Es gibt ja eben, wenn ich an das andere Ende denke, an älter werdende Eltern und äh, dann der Anruf aus dem Krankenhaus, hier meine Mutter hat einen Schlaganfall ne? und wir ja. müssen von jetzt auf gleich irgendwas organisieren. Und ja. vielfach sind Eltern ja auch in der Situation, sie haben die kleinen Kinder, weil sie sehr viel später Eltern werden und dann schon die älter werdenden Eltern, die dann auch schon eine entsprechende erhöhte Aufmerksamkeit oder Betreuung oder Pflege benötigen, das ist ja noch eine ganz andere Situation. Absolut. Also ich denke mal, da braucht es wirklich Verständnis, dass diese Lebensereignisse ja üblich sind, normal sind und dass äh, es Möglichkeiten gibt im Betrieb, aber eben auch außerhalb des Betriebes da drauf einzugehen, um, um da ja das inklusiv eben auch bewältigen zu können. Ja. Ich da nicht da stehe nach dem Motto, ja, ich bin da der Sonderling und ich habe jetzt das Thema und was soll das Thema hier? Wir haben mit anderen Themen eigentlich zu tun.
0: Ja, sehr wichtig. Vielen lieben Dank. Und hier noch die Frage deiner Vorgängerin, also meiner letzten Gästin. Die schlägt ein bisschen in die gleiche Kerbe tatsächlich. Wie siehst du Inklusion und Diversität und wie wichtig ist dir das für dein Leben und deinen beruflichen Alltag?
1: Also Diversität ist die Vielfalt der Möglichkeiten und die Vielfalt der Lebensbedingungen und die Vielfalt von von Menschen, äh, die sehr unterschiedliche Dinge mitbringen, Eigenschaften. Und äh, ja, ich denke mal, das sind alles, das sind, äh, ne, in Bezug auf die Väter drücke ich das eben auch so aus, dass das Ressourcen sind. Und dass, wenn ich äh, Herausforderungen habe, es immer gut ist, wenn ich äh, bei den Ressourcen dieser Menschen, der Väter, in meinem Falle einsetze und eben nicht auf die Defizite und auf die Probleme schaue, äh, sondern eben sach-, ihnen unterstelle, dass sie zum einen auch in der beschissensten Lebenssituation noch Ressourcen mitbringen mhm. und dass sie eben auch äh, eigentlich ein guter Vater sein wollen. Das, was dann gut wie das definiert wird, ist gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, <lacht> aber, dass ich Ihnen da den guten Willen unterstelle und dann gemeinsam praktisch ja, die Voraussetzungen schaffe, um da ja, die Herausforderungen und die Lösung zu finden, also die Lösung für die Herausforderung zu finden, die dann da jeweils anliegt. Also das sind für mich schon auch wichtige, wichtige Dinge.
0: Dankeschön. Und magst du dem nächsten Gast oder der nächsten Gästin jetzt noch eine Frage mit auf den Weg geben? Irgendwas?
1: Also was was für mich immer wichtig ist, ist, ja welche welche Haltung ich eigentlich den Vätern gegenüber habe. Mhm. Ob ich ihnen unterstelle, dass dass sie das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass sie Ressourcen haben und dass sie eigentlich guten Willens sind, da ihre Vaterschaft gut auszugestalten oder ob... Ich sage, äh, da die Haltung hat, Mensch, die wollen sich ja eh nur drücken und die gehen zur Arbeit äh, oder zur Erwerbsarbeit in die, in die Firma, weil es da schöner ist und weil es zu Hause mit den Kindern ist ja eh nur stressig. Also <lacht> welche, welche, welche Haltung sie da an der Stelle hat, also ne, das ist im Prinzip zum ne, Beispiel so die Frage, ne, so, habe ich so, die Vorstellung, alle Menschen äh, wollen halt sich gegenseitig über den Tisch ziehen oder äh, unterstelle ich ihnen da das Gute? Genau. Ja, das, das darauf zielt die Frage Ich noch nicht so ja, als richtig als Frage formuliert, aber wie gesagt, du, du spielst dir ja nicht das vor, was ich <lacht> gesagt habe, dass nee, du die Fragen nee, der Vorgängerin <lacht> vorgestellt wurden. Doch doch, <lacht> doch,
0: doch, die müssen sich dann erstmal einen 10-Minuten-Slot von dir anhören. <lacht> Nee, ich finde die Frage richtig gut. Das ist ja auch so ein Grund ähm, oder so eine Basis aus dem systemischen Coaching, ne? dass man Menschen immer das Positive erstmal unterstellt und eben nicht das Negative. Und ich glaube, darauf wolltest es ein bisschen abzielen, oder? Mhm. Okay. Ähm, Hans-Georg, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du heute mein Gast warst. Ich fand das mega spannend. Ich finde deine ähm, Perspektiven total super und ich finde es auch total spannend ähm, zu sehen, aus welcher Zeit du quasi kommst und, und ähm, wie, sich, wie sich das für heute, äh, bis heute für dich entwickelt hat und wie du auch eben beide Sichtweisen ähm, mal dargestellt hast. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich wirklich von Herzen gefreut und wünsche dir heute noch einen wundervollen Tag.
1: Ja, alles klar.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.